0: Dieser Podcast wird unterstützt von Thalia Österreich. Beziehungsweise dem Standard-Podcast mit ehrlichen Gesprächen über Liebe und Sex. Mein Name ist Nadja Kupser
1: und ich bin Kevin Recher. Peter und Paul sind seit zwölf Jahren zusammen. Seit etwa zwei Jahren sind sie verheiratet und sie sind bereits Eltern. Im März wird ihre Regenbogenfamilie zur Großfamilie, denn da bekommt ihr zweijähriger Sohn ein Geschwisterchen.
0: Ja, und welche Möglichkeiten es für zwei schwule Männer in Österreich gibt, ein Kind zu bekommen und wie ihr Familienalltag heute aussieht, darüber werden wir mit Peter und Paul sprechen und wir freuen uns ganz besonders, dass beide Zeit gefunden haben und einen Babysitter vor allem gefunden haben. Premiere
1: hat. für uns, Doppelinterview. Ja,
0: und beide heute da sind. Herzlich willkommen, Peter und Paul.
1: Hallo. Grüß Hallo. Dich.
0: Mögt ihr zum Einstieg für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer kurz sagen, wer ihr seid und woher ihr kommt?
2: Also ich bin der Peter, ich bin Mitte 30, wir leben im Speckgürtel von Wien in einem schönen Haus mit Garten und Hund, so ganz klassisch und eben seit zwei Jahren mit unserem Sohn und meine Schwiegermutter wohnt auch noch in diesem Haus.
0: Klingt total konservativ.
2: (lacht) Ja, würde man nicht erwarten.
0: (lacht) Genau. Ähm, Ihr seid seit zwölf Jahren zusammen. Das ist eine ganz schön lange Zeit. War das für euch von Anfang an klar, als ihr zusammengekommen seid, dass ihr auch Kinder haben wollt später?
3: Hier spricht der Paul.
0: (lacht) Paul, ich habe dich
3: ausgelassen. Auch Mitte 30, also 34. Mit dem Kinderwunsch, das war eigentlich, wie wir uns kennengelernt haben, gar kein Thema. Und zwar deshalb, weil also bei mir, ich kann es jetzt nur von mir sagen, bei mir war es so, ich habe relativ früh gewusst, dass ich eigentlich Kinder haben möchte. Also mit 15 circa, aber ich gewusst, jetzt nicht, dass ich mit 15 Kinder haben möchte, aber dass ich ein weiterer Folge dann, wenn ich älter bin, dass ich dann schon eine Familie haben möchte. Und dann halt aber gleichzeitig so dieses Thema mit dem Schwulsein und das war dann nicht so einfach. Also das war dann eher so die Thematik, okay, man muss sich anscheinend für eins entscheiden und wenn ich frei leben möchte, dann muss ich anscheinend den anderen Wunsch irgendwo begraben. Und so war das an und für sich auch beim Peter. Also wir haben da eigentlich von Anfang an jetzt nicht so wirklich das Thema Kinder groß in unserer Beziehung irgendwo präsent gehabt. Das war mehr oder weniger begraben und irgendwo gut
2: versteckt, aber
3: jetzt nicht so omnipräsent.
0: Und wann war dann der Moment da?
2: Also bei mir war es zum 30. Geburtstag, wirklich an diesem Abend. Auch ich, ganz weiß, klassisch. Ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht warum, aber es hat beim 30er hat es irgendwie so Klick gemacht und der Wunsch war dann ganz extrem und zufällig auch zu dieser Zeit hat der Verfassungsgerichtshof die Adoption, insbesondere die Stiefkindadoption für homosexuelle Eltern freigegeben. Und so kam dieses Thema recht intensiv in unser Leben. Es war dann auch so,
3: dass wir zu der Zeit auch circa ein Patenkind bekommen haben, von Freunden von uns. Da konnten wir dann so ein bisschen das Familienleben so kennenlernen, mhm. wie das ist mit so einem kleinen Kind. Und wir haben dann auch oft aufgepasst und sie hat bei uns übernachtet. Und da ist dann auch so ein bisschen der Wunsch nach Familie, eigener Familie, irgendwo immer größer worden Und eben dann so um den 30. Geburtstag ist es dann halt immer stärker geworden und war dann mehr oder weniger unaufhaltsam.
1: Nun ist es ja so, dass man als schwuler Mann nicht wirklich viele Möglichkeiten hat, Eltern zu werden. Was für Optionen gibt es da überhaupt? Ja, die bekannteste ist sicher die Adoption und auch, ich glaube, das Pflegekind ist mittlerweile breit
2: in der Gesellschaft angekommen. Co-Parenting wird es dann auch noch geben. Das ist, glaube ich, schon ein bisschen unbekannter. Ich glaube, einfach gesagt, wenn sich zwei lesbische Frauen und zwei Männer finden und gemeinsam Eltern werden. Und dann gibt es die Leihmutterschaft, die hier in Mitteleuropa, glaube ich, sehr unbekannt noch ist.
1: Weißt du eigentlich, wie, sagen wir in Anführungszeichen, einfach es ist, jetzt zum Beispiel ein Pflegekind zu bekommen oder zum Beispiel auch zu adoptieren?
2: Die Adoption ist unglaublich zeitaufwendig. Also man braucht hier sicher sehr viel Geduld, eher weniger Jahre, mehr Jahrzehnte. Und beim Pflegekind ist es natürlich so, dass man Glück haben kann und das Kind bleibt bei einem. Oder es wird dann nach ein paar Monaten gleich wieder aus der Familie hinausgerissen. Also ich glaube, ein Pflegekind hat man, wenn man die Voraussetzungen erfüllt, kann man leichter bekommen. Aber man ist immer jeden Tag vor der Gefahr natürlich, dass man den liebgewordenen Menschen von heute auf morgen verliert.
0: Gut, jetzt habt ihr als Paar dann wahrscheinlich alle möglichen Optionen für euch durchgespielt. Welche Möglichkeiten gibt es, um ein Kind zu bekommen? Und was ist es dann im Endeffekt geworden?
2: Wir haben uns für die Leihmutterschaft entschieden.
0: Okay, und jetzt hast du schon angekündigt, Leihmutterschaft kennt man nicht so gut. Was ist die Leihmutterschaft?
2: Wie du schon richtig gesagt hast, haben wir uns wirklich die Möglichkeiten für ein schwules Paar genauer angeschaut. Und eben bei der Adoption ist es so, dass man hier wirklich lange wartet. Wir haben da auch mit dem Jugendamt telefoniert und selbst die haben so, wie man so schön sagt, off-records gesagt. Ja, also vergesst das, Jungs, das dauert ewig. Und beim Pflegekind und auch eigentlich beim Co-Parenting ist es so, dass eigentlich nie man eine, also das möchte ich so nicht sagen, als Pflegekind kann man schon eine Familie werden, aber man ist halt immer der Gefahr ausgesetzt, dass das halt ein Ende findet. Und beim Co-Parenting ist es so, dass das von Anfang an einfach ein Teil der Geschichte ist. Ja, das Kind ist dann eine Woche da und eine Woche dort. Und das war nicht das, was wir uns gewünscht haben. Wir wollten einfach, so wie unser Leben auch ist, ganz klassisch eine Familie gründen und da sind wir eben auf das Thema Leihmutterschaft gekommen das Thema Leihmutterschaft ist in Österreich wie ich schon sagte sehr unbekannt aber in anderen Ländern sehr bekannt und auch sehr Anführungszeichen verbreitet und es ist an und für sich so dass man als Heterobar, vielleicht fange ich beim Heterobar an, eine Frau, die kein Kind austragen kann, aber fruchtbare Eizellen hat, dass man gemeinsam mit dem Mann über die Hilfe einer anderen Frau, wir nennen sie Bauchmami, ein Kind austragen kann. Und bei Schwulen ist es so, dass man dazu noch eine Eizellenspenderin braucht. Also man braucht ein gespendetes Ei, das dann befruchtet wird und in eine Bauchmami heranwächst.
0: Das heißt aber, bei der Frau ist Der Samen und die Eizelle kommt extern. Sie trägt das Kind lediglich dann aus. Richtig. Ah, okay, gut. Und jetzt ist es so, in Österreich ist das ja nicht legal. Das heißt, ihr musstet jetzt euch Hm. im Ausland dafür umsehen. Ich habe jetzt recherchiert, Griechenland, England, USA und so weiter, ist es überall legal. Und das habt ihr dann auch gemacht. Und wie lange hat es diese Suche dann circa gedauert, dass ihr dann was Passendes quasi (lacht) gefunden habt?
2: Also ich denke, den Prozess, den wir gemacht haben, den machen alle durch, die sich für Leihmutterschaft entscheiden. Man muss ja mal für ein Land entscheiden, wo man das machen will. Wie du richtig gesagt hast, das ist in Österreich per se nicht verboten, sondern es erschließt sich einfach, weil immer dieselbe Eizelle der gleichen Mutter transferiert werden muss und dadurch ist in Österreich quasi die Leihmutterschaft ausgeschlossen.
0: Ah, ist einfach nicht möglich. Ja, ja genau. Okay. Also
2: man sucht sich als Erster das Land, leider, weil es bei uns nicht legal ist und und da das natürlich jedes Land eine andere Kultur hat und eine andere Sprache, sucht man sich dazu eine Agentur, die einen unterstützt. Mhm. Und dann geht es eigentlich schon los. Man fliegt dorthin, lässt sich natürlich untersuchen und verhandelt die Bedingungen aus und dann startet man. Also bei unserem ersten Kind haben wir vom... Beginn weg bis zur Geburt elf Monate gewartet.
3: Was sehr schnell ist. Also normalerweise
2: dauert es doch um einiges länger. Ja. Mhm. Und unser zweites Kind, was eben im März auf die Welt kommt, sind Vollgeschwister. Das ist eben ein Embryo, der noch in Kryostase versetzt war. Mhm. Und da haben wir letztes Jahr im März quasi entschieden, dass wir ein zweites Kind haben möchten. Und das führte sofort zu einer Schwangerschaft und eben im März kommt unser zweiter Sohn auf die Welt. Ja,
0: herzlichen Glückwunsch. <lacht> Dankeschön. Auch das ist so rasch gegangen, es sind immer ja, elf ja. Monate, neun ja. Monate, eigentlich zehn dauert die ja. Schwangerschaft, das ja. ging ja wirklich dann zackig. Ja, ja,
2: wir haben wirklich Glück und wir finden das auch, dass das ein total runder Abschluss für uns ist. Wir haben auch wegen dem zweiten Kind immer so ein bisschen gesprochen, was man da tun und ich hätte es mir nicht verziehen, wenn wir den zweiten Embryo, wenn wir dem keine Chance gegeben hätten. Also wir sind da wirklich happy, dass das so ein runder Abschluss jetzt ist.
1: Ich hätte eine eher indiskrete Frage <lacht> dazu. Das kann ja das Hinfliegen, das Vermitteln, die Frau selbst, die das ausdrückt. Mhm. Das muss ja viel Geld kosten. Kann man ungefähr sagen, was so eine Leihmutterschaft kosten würde? Ja, du hast recht
2: natürlich, also die Leihmutter, die uns den Wunscheltern hilft, gibt sich natürlich ein Ja dem hin und auch die medizinischen Prozesse, alle die schon mal sich mit künstlicher Befruchtung auch beschäftigt haben, das kostet doch recht viel Geld und dann kommt es natürlich auch wieder auf das Land an, wo man sich entscheidet. Also ich würde jetzt einfach sagen, irgendwo zwischen 150.000 Euro und 80.000 Euro.
3: Es kommt auch auf das Programm an und für sich dann drauf an. Es gibt da verschiedene Abstufungen oft, dass man sagt, man hat so ein Paket, wo man mehrere Versuche hat, ist dann teurer. Oder man nimmt ein Paket, wo man einen Versuch hat und müsste dann jeden weiteren Versuch separat bezahlen.
0: Ja, also eh auch wie bei der IVF genau, ja. Es ja. der Fall wäre. Ja, bei ja. den ganzen genau. Reproduktionskliniken in Österreich wird es ja. ja auch genauso gemacht. Ja, und eure Bauchmami, habt ihr die dann auch kennengelernt und gesprochen oder sie jetzt ja nur ein Foto von der Person, wie geht das?
2: Auch da wieder, da gibt es verschiedene Länder und verschiedene Dinge. Das eine Extrem ist sicher, die Vereinigten Staaten, wo man mit der Leihmutter ständig skypt, sie Mhm. halt ständig dabei beobachtet oder andere Länder, du hast das schon gesagt, auch in Tschechien ist es nicht verboten und somit erlaubt. Mhm. Da ist natürlich eine andere Kultur und das Ganze ein bisschen diskreter. Bei uns war es so, wir haben uns das mit Fotos und mit einem kurzen Telefonat und, und ähm, so halt ausgesucht. ja.
0: Okay. Und kann man sich da das Geschlecht aussuchen?
2: Also man kann grundsätzlich schon. Wir haben das nicht gemacht. Okay. Ja.
3: Ja. Es war schon prinzipiell so ein künstlicher Prozess. Und wir wollten da doch irgendwo ein bisschen mhm. die... Natur auch noch ja. mitspielen lassen ja. und dann haben wir gesagt, nein, also das, ja. was es wird, das gehört uns und, und das passt. Und, ja, also, dass ja.
0: ihr jetzt dann ein Vier-Männer- Haushalt seid, das wollte das Schicksal einfach so. Anscheinend, ja, anscheinend. Ja? Okay.
2: Ja. Einen männlichen Hund haben wir auch noch. Ja, ja. Ihr habt es aber die Schwiegermutter. Unsere Freunde genau. Ja, genau. Ja. genau ja. 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 Aber unsere genau. Freunde meinen, in unserem Haus kommen nur männliche Wesen auf die Welt. Also es gibt nichts anderes. Ja.
1: Leider. Was mich dann interessieren würde, ist jetzt nach der Geburt, wie wie funktioniert das einfach mit dem Kind? Das wird ja dann wahrscheinlich in dem Herkunftsland der Mutter auf die Welt gebracht, nehme ich an. Mhm. Kann man das dann einfach so mitnehmen? Seid ihr dann quasi als Eltern dann eingetragen in, die, in der Geburtsurkunde?
2: Auch wieder kommt darauf an, bei Heteropan ist es natürlich so, dass durch die Gesetzgebung des Landes gleich beide eingetragene Eltern sind. Also nicht die Leihmutter, sondern die Wunschmutter ist Mutter. Und in unserem Fall ist natürlich der Vater der leibliche Vater. Und wird eingetragen.
3: Genau. Und die Leihmutter ist dann die, die leibliche Mutter, die auch in der Geburtsurkunde
2: aufscheint. Oder in den Vereinigten Staaten per Gerichtsbeschluss kommen gleich zwei Männer in die Geburtsurkunde.
0: Da hätte ich jetzt gleich eine Zwischenfrage. Das heißt, es wurde nicht ein fremdes Spermium verwendet, nein. sondern eines von euch. Mhm. Ja, genau. Ah, okay. Das war mir jetzt nicht ganz klar, ja? ja? Ich mhm. habe gedacht, es war auch ein externes Spermium. Nein. Okay. Nein. Kenne ich mich jetzt aus? Das heißt, hier in Österreich ist einer von euch der Papa Mhm. und die Mama ist die Mama.
3: Bis zur Stiefkindadoption, genau. Also man geht dann, Ah, man lässt das dann beim Gericht quasi, bringt das ein. Mhm. Wir haben das über unsere Anwältin gemacht, beantragt dann die Stiefkindadoption, dann gibt es eine Anhörung beim Jugendamt, eine Mhm. Anhörung vor Gericht und dann gibt es einen.
2: Bescheid.
0: Also das ist dann wieder wie bei der regulären Adoption. wie genau, bei ja. der regulären okay.
2: Stiefkinderadoption.
0: Mhm, verstehe. Und nach der Geburt, also wie kann man sich das vorstellen, wie alt war euer Sohn, als der dann zu euch kam?
2: In unserem Fall 23 Stunden alt.
0: Also ganz, ganz neu geboren. Ja. Ja. Ja.
2: Sie waren ja dann noch im Spital, Ja.
3: also Leihmutter und unser Sohn und rauskommen ist er dann ihren, am vierten Tag. Genau.
0: Wie war der Moment, als ihr euer Kind zum ersten Mal gesehen habt? Ja,
3: Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Also Man kann sich das gar nicht... Paul, man kann,
0: magst du vielleicht ein bisschen genauer erzählen? Ja,
3: also das war, also man kann sich das einfach nicht vorstellen. Ja. Das Gefühl kann man auch so, so total schwer beschreiben. Also es ist, er war dann da in diesem kleinen Bettchen und, und man geht dann hin und von einem Moment auf den anderen ist alles anders. Aber wirklich total schön, also alle möglichen Emotionen kommen dann hoch, ja. irgendwo auch Angst, wie wird das? Und auf anderen Seite totale Freude und Glück. Es ist also wirklich ein Wechselpart der Gefühle, das man da durchmacht.
0: Ja, ich kenne das, ich bin ja auch Mami. Und <lacht> <lacht> also dieses Wechselpart vor allem, ja. ja. Es ist ein Wunder, ja. mhm. wenn man dann ja. plötzlich zu dritt nach Hause fährt ja. Ja. und dann ist auch das Leben von einem Tag auf mhm. Tag. Ja. Ein Richtig. anderer ein, ganz ein anderes. Ne? Das wird bei euch wahrscheinlich genauso gewesen sein. Ähm, aber vorab hätte ich noch eine andere Frage, bevor wir dann zu eurem Alter kommen. Was mich jetzt interessieren würde, und ihr müsst es nicht beantworten, äh, weil es sehr persönlich ist, ihr habt zwei Kinder. Mhm. Warum? Wenn ihr das eigene Spermium jetzt verwendet habt, so habt ihr dann ja gesagt, eines ist von Peter und eines ist von Paul. Wolltet sie einfach, dass die Vollgeschwister sind und quasi nicht Halbgeschwister oder was war der Grund?
2: Also der Grund ist eigentlich total... Unromantisch. Uns war das nie wichtig, wer jetzt leibliche Vater wird. Es war uns wirklich egal. Und eben bei der ersten IVF hatten wir drei Embryonen. Ah ja, genau. Genau. Mhm. Und beim ersten Transfer
0: ja. wurden mhm. zwei
2: Embryonen transferiert, und da kam unser erster Sohn und dann war noch einer in Kryostase und genau. das wird jetzt unser zweiter.
0: Ja, das habe ich vergessen, und stimmt. Das war ja eigentlich, weil die werden ja eigentlich so blöds Kind einfach weggeschmissen, ne, diese übrig ja, gebliebenen. Ja, ja. Und das heißt, ihr wolltet da einfach eure Chance noch einmal aus genau. dem schon da? Ja,
3: ist. weil prinzipiell wollten wir immer zwei Kinder. Mhm. Also das war eigentlich so, auch von Anfang an klar, zwei Kinder, klassisch. Und
2: ja, der Pauli wollte immer zwei Kinder. <lacht> ich noch ein drauf. <lacht>
3: <lacht> und äh, es war aber an und für sich eine recht pragmatische Entscheidung damals, weil klar war, wenn jemand zu Hause bleibt, dann wird das ich sein. Das heißt, ich werde diese mütterliche Rolle übernehmen. Und da war es halt wichtig, dass derjenige, der dann in Karenz ist, muss derjenige sein, der der Vater ist, weil derjenige kommt die Geburtsurkunde. Es war immer klar, meine Genetik, sein Nachname dann nach der Hochzeit und so haben wir das dann quasi rausgemacht. Und auch beim Aussuchen von der Eizelle haben wir geschaut, dass es Ähnlichkeiten gibt zum Peter und es ist wirklich lustig. Also sie könnte, die Alexandra heißt sie, könnte wirklich seine Schwester sein. Also es ist, es ist auch lustig, weil unser Sohn hat die ersten Monate Total ausgeschaut wie der Peter und gar nicht wie ich. Das wird wirklich lustig.
0: Im Endeffekt, ihr seid glücklich mit mhm. eurer Entscheidung. Ja, und absolut. das sieht man daran, weil es kommt ja auch ein zweites <lacht> Kind. Das heißt, das erste Mal habt ihr offensichtlich nicht bereut. Nein, und nein. ihr sitzt auch heute da, das habt ihr vorab zu mir gesagt, weil ihr wollt das einfach in die Öffentlichkeit tragen, ja? dass man als ja. homosexuelles Paar durchaus Möglichkeiten hat, eine ganz klassische Familie zu gründen.
2: genau. Ja, absolut. Aber es ist halt noch sehr neu, weil eben die rechtlichen Möglichkeiten sehr neu sind. Äh, wie ich schon gesagt habe, die Adoption ist ungefähr seit, ich, ich glaube, fünf Jahre oder so möglich. und ähm, Die Ehe die für alle, die wir ja auch eingegangen sind, das ist eine der ersten. Ja, erst seit zwei Jahren. Und ich glaube, das muss noch ein bisschen sickern. Mhm. Ja, es ist ja auch ein
3: kontroversielles Thema, einfach prinzipiell. Also Leihmutterschaft, also das sind wir uns auch bewusst. Wir gehen auch nicht unbedingt damit hausieren, mehr oder weniger und sagen, was ist super und, und macht's das alle. Das war halt jetzt unser Weg und es gibt zig Leute, die sich wahrscheinlich denken, boah, das wäre mir zu steil und das wäre mir zu kontroversiell.
1: Was sagt ihr eigentlich zu diesen Kritikerinnen und Kritikern, die fordern quasi ein weltweites Verbot von Leihmutterschaft? Es ist ein sehr starkes schwarz weiß sehen
2: es, so, es, ist, es ist tatsächlich so, dass man halt durch die Rechtslage bei uns ins Ausland gedrängt wird. Und es gab sicher Fälle weltweit, wo einfach nicht schöne Dinge passiert sind, aber es wird nicht so wirklich betrachtet, wie es Betroffenen geht, also wie es zum Beispiel unserer Leihmama gegangen ist, also die sagt, sie hatte das schönste Jahr in ihrem Leben, sie hat ja auch eigene leibliche Kinder gehabt. Und auch äh, unsere zweite Leihmutter hat eigene Leibliche, also die wissen ganz genau, auf was sie sich da einlassen und die wissen ganz genau, was auf sie zukommt. Mhm. Und die nutzen auch die Zeit, um bei ihrer eigenen Familie zu sein, nicht arbeiten gehen zu müssen. Und diese Stopp-Leihmutterschaft sagt doch, dass das ein Kinderhandel mhm. ist und das sehe ich überhaupt nicht so, weil ich kaufe kein Kind, sondern ich bezahle jemanden, der uns hilft, damit wir unseren Kinderwunsch erfüllen können und kaufen nicht per se das Kind, beziehungsweise ist es ja ein leibliches Kind noch dazu. Also ich sehe das überhaupt nicht so. Ich verstehe schon, dass man das sehr einseitig diskutiert in unserem Land, aber es ist einfach nicht so. Das wird nicht gut genug angeschaut.
3: Ja. Also, die Leihmutter werden ja auch psychologisch betreut während der Zeit, einfach um für sich selbst doch zu verstehen, was, okay, ich habe jetzt ein Kind in mir, ich bin aber genetisch nicht damit verwandt. Und sie sehen das eher so in einer pflegenden Rolle. Das heißt, sie wissen, okay, für die neun, zehn Monate übernehme ich eine pflegende Rolle für dieses Kind und übergebe es dann den Wunscheltern. Also dass da gar nicht diese Verbindung zwischen, okay, das ist mein Kind, das in mir wächst, sondern das ist das Kind der Wunscheltern, auf das ich jetzt die nächsten Monate aufbaue. Das ist so das, was Sie eigentlich dann die Zeit über mitnehmen.
2: Die Leihmutterschaft gibt es seit, ich glaube, 2000 vor Christi. Es ist halt nicht genau. medizinisch mhm. so, wie es mhm. jetzt ist, sondern mhm. es gibt eben schon ewig die Leihmutterschaft und das wird eben nicht gut genug betrachtet alles ja. mhm. und eben auch, dass eben diese pränatale Bindung hier zerbrochen wird und so, also auch das sehen wir eigentlich nicht so ganz.
0: Eigentlich haben wir auch nicht vorgehabt, so viel um diese Leihmutterschaft zu sprechen. Und der Kevin und ich haben uns vorgenommen, wir halten uns da zurück, weil es gibt so viele andere Dinge. Aber es ist halt die, so
2: interessant, gell? ja,
0: die so wichtig sind und interessant sind, ja, dass einfach zwei Papis mhm. ein und bald zwei Kinder aufziehen und wie das Leben da ist. Deswegen machen wir jetzt eine Pause. Und wir versprechen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, nach der Pause werden wir dann einen Einblick in euer Familienleben jetzt bekommen. Bis gleich.
2: die schönsten Weihnachtsgeschenke entdecken. Zum Beispiel sechs Monate das Thalia-Hörbuch-Abo im Bundle mit dem Smart Speaker Google Nest Mini mit Sprachsteuerung für nur 59
1: Euro. Jetzt bei Thalia. Thalia. Welt bleibt wach. Wir sind zurück mit Peter und Paul und reden darüber, wie sie mit einer Leihmutter zwei Kinder bald bekommen haben. Was mich jetzt interessieren würde, ist, wie habt ihr euch eigentlich aufs Elternsein vorbereitet? Ganz klassisch mit den
3: Klassikern. Oh je, ich wachse natürlich. (lacht) Dann äh, das Buch von diesem Schweizer Kinderarzt, Babyjahre. Und dann haben wir noch so ein bisschen Literatur aus aus Regenbogenfamilien, aus dem Genre heraus. Und dann natürlich ein paar YouTube-Videos, klassisch auch. Habe ich dann aber recht schnell aufgehört, weil... Man wird einem sehr großen Druck ausgesetzt, weil man das Gefühl hat, okay, alle Kinder können mit drei Monaten schon alles und das eigene liegt halt noch so herum. Das haben wir dann recht schnell aufgehört und ansonsten eigentlich recht unspektakulär. Wir haben da versucht, eigentlich immer auf unseren Instinkt zu hören. Also man nimmt sich halt aus den verschiedenen Quellen das raus, was für einen passt und und was einfach sich auch in den Alter gut integrieren lässt und der Rest passiert dann einfach. Es ist eigentlich sehr,
1: sehr unspektakulär. Jetzt ist euer Sohn ja seit zwei Jahren ungefähr bei euch. Mhm. Wie kann ich mir so den Alltag bei euch vorstellen? Wie schaut es aus, so mit mit einem kleinen Kind zusammenzuleben?
2: Ich glaube, wie in jedem Haushalt, die ein zweijähriges Kind zu Hause haben. Überall liegen Spielsteine herum. Im Badezimmer gibt es tausend Quitscheentchen. Es gibt unzählige Kinderbücher. Es schaut immer aus, wie wenn bloß keiner bei der Tür reinkommen sollte. Und so der Alltag, wir teilen uns das sehr genau. Also wir haben so Morgendienste und (lacht) (lacht) Abenddienste, also das, das Aufstehen halt. Und Morgendienst ist natürlich, also wir sind gerade am Töpfchen und versuchen, dass wir hier... Bevor unser zweites Kind auf die Welt kommt, ein bisschen von der Windel wegkommen, also so weit wie es halt möglich ist. Morgens eben der ganz normale Familienalltag, dann eben gemeinsam frühstücken, gemeinsam. Zähne putzen, immer im Theater. Und äh, dann äh, <lacht> ja. Gott sei Dank sagt sie das. Danke. Ja. Dann eben anziehen, Jacke anziehen, Handschuhe, jetzt gerade Wahnsinn, Stress. <lacht> ja. Und dann drei Tage in der Woche in die Grabbelstube. Mhm. Und ja, so geht es hm. halt dahin.
0: Der Pauli war in Karenz, gell? Genau, ja. Und gehst jetzt auch im März wieder genau. in Karenz. Ja. Okay. Das heißt, ihr habt doch eine klassische Rollenverteilung. Ja, ja. Der eine geht hackeln. Genau. Und der andere <lacht> muss die Kinder hüten. Genau.
3: genau. Das war auch immer, also wie wir davor schon geredet haben, da war nicht konkret, dass wir es wirklich planen, ein Kind zu bekommen. Auch da haben wir schon gesagt, okay, wenn es einmal so sein wird und soweit ist, dann werde ich in Karenz gehen. Also das war ganz natürlich eigentlich, hat sich das eigentlich ergeben bei uns.
1: Mhm.
0: Ja, ich finde ja, Rollenverteilung ist ja auch nicht immer schlecht. Ja. Jeder macht das, was er gut genau. kann, was er gern mag, oder? Genau. Und du kommst dann spät nachmittags abends nach Hause und übernimmst. Ja, ich komme
2: abends, genau. Es ist dann immer im Pauli sehr wichtig, dass ich dann <lacht> Zeit fürs Kind bzw. dann für die Kinder habe. Also da gibt es keine Pause für mich. Also ich bin ja der Meinung, dass die, die, die arbeiten gehen, <lacht> vielleicht ein bisschen mehr zu tun haben, weil ja, also ich bin dann sofort dran. Wer ist dann von
1: euch der Good Cop und wer ist der Bad Cop beim Erziehen?
2: Ah, da haben wir wirklich, wir sind äh, da sehr konsequent. Also es gibt kein Gut und kein Bad Cop. Mhm. Noch nicht. Noch, noch nicht. <lacht> ja. äh. ja, er fängt an, uns um den Finger zu wickeln. Der ist so stur. Ja, er, ist, er
0: ist bei zwei. Es ja. ist, ich kann euch und alle Eltern da draußen beruhigen, ich habe auch einen Dreijährigen, es gibt diese Trotzphase, ja. also diese ja. Autonomiephase und ich glaube, Sie ist sehr schwierig. Für sie jeden. dauert bis 18, oder? oder so. <lacht>
2: Please, don't say it. Yeah.
1: Ich bin jetzt 30 geworden und bin noch immer stur. <lacht>
0: ja, es gibt auch hoffnungslose Fälle, so wie den Kevin. <lacht> um, was mich interessiert, wie nennt euch euer Sohn eigentlich mit zwei Kanäle schon sie reden? Ja. Also Mama, Papa geht ja normal schon. In pa- Fall Papa und? Papi. Papa und Papi. Genau. Okay. Ja. Das kenne ich so, auch Mami und Mama vergleichen genau, schlechtlich ja. ja. Paar mit Kind, ja. Der Mutterschutz fällt bei euch weg. Ja. Und jetzt habt ihr euren Sohn bekommen, da war er einen Tag alt genau. und dann hat man plötzlich ein Baby. Was mhm. gibt es da arbeitsrechtlich für, für einen Schutz für dich jetzt als Papa?
3: Also bei uns war es, also generell bei uns im, im Büro ist es Tradition, dass die Frauen, wenn sie schwanger sind, dass sie mit einer Schachtel Messie zum Chef gehen und sagen, ich bin schwanger, ich werde dann dem und dem an dem Tag ähm, entbinden, das heißt, ich bin da und dann nicht mehr da. Moment das heißt,
0: einmal, die Frau schenkt dann dem Chef einen. Genau, rein.
3: ja. Das heißt, jedes Mal, wenn jemand von uns mit Süßigkeiten ins Büro gegangen ist zum Chef, war das immer recht, <lacht> war immer echt unrund. Und äh, damals im Sommer, ähm, als bei uns die zwölfte Schwangerschafts- oder 13. Schwangerschaftswoche vorbei war, bin ich auch mit einer Schachtel sie ins Büro und habe ihm gesagt, es wird jetzt nicht gefallen, was ich dir sage, aber <lacht> Und dann, ja, war es klar und er hat gesagt, das ist gar kein Problem und hat sich gefreut. Und dann war es so, dass wir gesagt haben, ich sammle alles an Urlaub und Zeit und Stunden, was ich habe und nehme in diesen acht Wochen alles, was ich quasi einlösen kann. Ich bin dann ziemlich auch gut bis zur achten Woche dann durchkommen und dann setzt eben die Karenz ein.
0: Ah, okay. Das heißt, man muss diese acht Wochen tatsächlich dann überbrücken. Und du, Peter, hast du dann auch noch diese zwei Monate die klassischen genommen oder den Papa-Monat?
2: Nein, also ich, ich habe mal, ich kann das ganz gut in der Firma steuern und ich habe mal so nach zwei Monaten ein bisschen mehr Auszeit einfach zu Hause genommen und war dann einfach auch auf Urlaub. Und diese zwei Monate Auszeit waren bei mir beruflich nicht möglich. Ja. Mhm. Aber den
3: ersten Monat war es sehr viel zu Hause.
2: Ja. ja.
0: Also das heißt, dein Arbeitgeber Pauli hat zumindest positiv reagiert. Ja, ja, ja. Der hat ja. sich gefreut.
3: Es ist auch nicht absolut neu gewesen, weil eine Kollegin von mir, die ist in einer lesbischen Beziehung mhm. und von daher kennen sie schon mhm. circa, dass Homosexualität nicht vor Kindern schützt. Kinder. Das ist gut, ja.
0: Die Reaktionen so in eurem Umfeld, waren die auch so positiv?
3: Ja, ja. Also es hat jeder gewusst, dass das ein Wunsch von uns ist und also es war durchwegs positiv. Es gab niemanden, der jetzt gesagt hat, na das, das geht überhaupt nicht. Zum Glück, also da sind wir zum Glück sehr gesegnet, was das betrifft.
1: Gibt es dann irgendwie trotzdem komische Blicke, wenn ihr zum Beispiel beim Kindergarten euer Kind anmeldet oder wenn ihr auf Urlaub seid, gibt es sowas noch?
3: Prinzipiell ist es so, wir dachten auch immer, ohne Kinder ist es bei uns so, dass man uns nicht anmerkt, dass wir zusammen sind, also... Wir dachten, wir sind da wie ein U-Boot und gehen einfach nebeneinander in der Stadt äh, hin oder her und wird niemandem auffallen. Aber wenn man jemanden dann fragt, den man neu kennenlernt und dann sagt der oder die eigentlich immer, also mir war klar, dass ihr zwei zusammen seid, weil man verhält sich einfach anders. Wir halten nicht Händchen, wir knutschen uns von niemandem ab, aber man merkt das einfach, wie man da spricht, wie man sich anschaut, das ist einfach anders. Und ich glaube auch, wenn man uns sieht zu dritt und dann zu viert, man wird das einfach abkneißen, dass das nicht der Onkel ist, sondern dass das zwei Väter sind, die mit ihren Kindern spazieren gehen.
2: Mein Gott sei Dank so neu ist jetzt auch nicht mehr. Also ein bisschen Gott sei Dank ein, ein bisschen. Ich wollte gerade sagen: Meter. Ist das
0: überhaupt noch spannend? Also ja. überrascht das überhaupt noch, wenn ihr seid, ja. ihr seid Papi und Papa?
2: Es ist halt die Gesellschaft hinkt eben dem Ganzen ein bisschen hinterher. Es ist so, also zwei Schwule okay. Zwei Schwule verheiratet, na gut. <lacht> Zwei Schwule verheiratet mit Kind, na sehr was, ja. Also <lacht> dann, ja, also schon noch, ja.
0: Okay. Und jetzt in der Krabbelstube, ist also er mhm. jetzt der Zweijährige, ja. Klären die da, da irgendwie auch auf, jetzt die anderen älteren Kinder vielleicht? oder?
2: Das war eigentlich unser erstes, also. Jetzt sind wir total happy, weil ja. man behandelt uns einfach wie zwei ganz normale Eltern und das sind wir auch. Wir haben aber die erste Grabbelstube, da waren wir nur eine Woche in der Eingewöhnungswoche ja. und da ist uns auch das erste Mal passiert, dass wir wirklich ganz massiv diskriminiert wurden.
0: Okay, inwiefern?
2: Vielleicht eine kurze
3: Vorgeschichte. Wir haben von dieser Grabbelstube erfahren und ist privat und wir haben uns irgendwie gedacht, okay, Bildung geht über alles und Privat ist das Beste Mhm. und da wird schon nichts passieren und haben uns auch, weil wir so geblendet waren, haben uns, wir waren einmal kurz dort, haben uns aber nicht mit der Pädagogin unterhalten, sondern nur mit der Leitung, waren dann nicht mal schnuppern, sondern wir sind dann einfach gleich in diese Eingewöhnungswoche eingestiegen dann im Februar Mhm. und das war zwei Monate, bevor ich dann zum Arbeiten begonnen habe. Und unsere Überlegung war, okay, dann haben wir genug Zeit für die Eingewöhnung und dann müssen wir das nicht irgendwie schnell runterbrechen, sondern dann haben wir genug Zeit und wenn irgendwie was schief geht und es länger dauert, dann macht es auch nichts. Und das hat überhaupt nicht funktioniert. Also sie war beim allerersten Kontakt verwundert, dass da jetzt zwei Männer stehen, das... Ist ja auch nachvollziehbar, weil man rechnet das nicht unbedingt damit. Ich meine, sicher hätte man das sagen können, du, nur dass du es weißt, hätte am Montag man schon, ja. hätte man können, wäre wahrscheinlich besser gewesen. Und es hat sich dann hochgeschaukelt, also Montag bis Donnerstag, bis ich dann donnerstags im Auto gesessen bin und das erste Mal vorm Peter geweint habe. Mhm. Weil es so, sind dann Sachen gefallen wie, naja, Männer haben ja keinen Mutterinstinkt und ähm, naja, woher will man dann wissen, wie das ist? Ja, Männer
2: tun sich leichter, sich von ihrem Kind zu trennen. Also auch
3: komplett verletzende Vergleiche gezogen und das Schlimme ist ja, das hat sie ja nicht einmal absichtlich gemacht, sondern das ist einfach aus ihr rauskommen und was uns dann so wirklich abgeschreckt hat, war nicht, dass sie vielleicht dann irgendwie ihm immer latent ist, du bist arm, oh. du bist ja. anders, mit dir stimmt irgendwas nicht, deswegen muss ich mich noch mehr um dich kümmern. Oder musste die irgendwie diese mütterliche Wärme das entgegenbringen? Ja, genau. Ja. Und das ist dann gar nicht gegangen. Ja. Und wir haben dann Glück gehabt, eine Freundin von meiner Schwester, die ist Kindergartenpädagogin, in einer Grabestube. Normalerweise wäre es ja irrsinnig schwierig gewesen, dann auf die Schnelle einen Platz zu bekommen. Irrsinnig schwierig. wir alle ja. in Wien, ja. Und es hat dann wirklich funktioniert, dass sie zwei Wochen später einen Platz bekommen haben. Ah, super. Und die
2: sind so zuckersüß. Ja, oh, super. Ja. Gratuliere ja. euch. Also, und
0: das ist auch ein Thema. Ja. Das hat nichts damit zu tun. Natürlich hat es auch damit ja. zu tun. Ja. Die war in dem Fall überfordert und nicht aufgeklärt. Ja. Aber das ist auch so ein klassischer Fall. Es passt ja. halt nicht die Nein. Betreuungseinrichtung und dann muss man wechseln. Das hatte ich auch schon. Ja. Ja. Und das haben viele, glaube ich, auch. Ja. Also ich glaube, auch da seid ihr vielleicht dann ja. auch wieder.
3: Da sind wir auch selber schuld. Wir hätten uns einfach viel mehr informieren ja. sollen. Das ist ein Anfängerfehler. Ja, total, ja, total. Beim zweiten Kind ist ja. das
0: anders. Da schaut ja. man sich alles genau an und ja. weiß, wie wichtig die Betreuung ist. Ja. Und Vor allem ist es gut, dieser Connect oder Schwester, Freundin. Und ja.
2: dann ja. Ja. ist
0: das alles auch gleich viel familiärer ja. und persönlicher. Ja, Schön. genau. Gut, dass ihr das
1: gedacht habt. So auf die Zukunft hingesehen, was mich interessieren würde, glaubt ihr, dass man als schwules Pärchen sein Kind anders erzieht als zum Beispiel ein heterosexuelles Pärchen? Mmh. Nein,
2: aber ich bin mir ganz sicher, dass jeder jedes schwule Pärchen, was Kinder hat, haben sich wirklich äußerst bewusst dafür ja. entschieden. Also das sind Wunsch, 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 Kinder. Weil sonst geht man diesen Prozess nicht. Ja, Ich meine, es wird sicher Themen geben, die man mit einem Kind,
3: das in einer hetero Beziehung aufwächst, nicht so schnell besprechen wird. Also zumindest das Thema Warum habe ich jetzt zwei Väter? Wie ja. ist meine Entstehungsgeschichte? Das werden Themen sein, die wir sicher früher mit ihm besprechen
2: werden. Beziehungsweise sagen wir es ihm jetzt schon so entwickeln, erzählen wir ihn eben, wenn er so, er hört natürlich in der Krabbelstube das Wort Mami und sagt dann Mami und wir sagen ihm dann, du, du hast einen Papa und einen Papi und eine Bauchmami hat uns geholfen, dass du auf die Welt kommst. Also so erzählen wir es ihm natürlich kindlich jetzt schon, weil wir finden das ganz, ganz wichtig, dass er einfach vom ersten Moment an weiß, wie das passiert ist und wir sind wirklich überzeugt davon, dass das dann nie ein Problem sein wird.
0: Stichwort Problem, total banale Frage aus dem Alltag. Aber wie ist es zum Beispiel, wenn man sein Kleinkind wickeln muss? Und ganz häufig gibt es Wickeltische nur im Damenklo. Ja, das
2: macht uns nichts. Erstens einmal bin ich entsetzt, (lacht) wirklich entsetzt, wie viele Lokale gar keinen Wickeltisch haben. Also das ist wirklich
0: ein Appell wack. an alle Lokale, ja. die jetzt aber gerade arm sind, wir wissen ja. Absolut. Ja. Absolut. Aber wenn ihr wieder öffnet, nutzt jetzt die Gelegenheit, an die ja. Ja. Ja.
2: Ja. Und wenn, dann finden wir auch wirklich in Zeiten, wo es Männerkarenz und alles gibt, das müssen ja keine, keine Schwulen-Ehen sein, das können ja auch einfach <lacht> Männer sein, die in Karenz sind, dass das wirklich großteils noch immer am Damenklo ist. Wir finden das halt auch irgendwie ja. strange, aber ja. wir gehen dann einfach aufs Damenklo wickeln.
3: Ja. Und sagen, Vorsicht, Vorsicht. Ja. oder es ist eine Freundin dabei und, ja. und die macht das dann mhm. ja aber in der Regel oder die Omas.
2: ja
1: ja, ja. aber ja man musste da durch dann ja als schwules Pärchen das jetzt wirklich schon sehr lange zusammen ist das auch verheiratet ist und jetzt zwei Kinder bald hat stellt sie ja eher die Ausnahme da hätte ich jetzt gesagt mhm. in der Schulenszene. Mhm. warum glaubt ihr ist das so
2: ich führe das schon ein bisschen auf die rechtlichen Gegebenheiten zurück ich glaube Also auch bei mir war es so, ich habe meinen Kinderwunsch und auch dieser Wunsch nach nach einer Familie. Viele Menschen haben auch den Wunsch nach einer Ehe, nach einem Partner, der einfach bei einem steht und auch wirklich rechtlich zu einem gehört, den hat man vergraben. Also wie ich in der Pubertät war vor 15 Jahren, das hat man einfach vergraben. Das war nicht möglich, das kann man gleich einmal knicken. Und für mich war es auch nie eine Option, ich glaube für Pauli auch nicht, dass man, was leider immer wieder passiert, dass halt schwule Männer eine Frau heiraten, ein Kind kriegen und dann einfach weg sind. Also haben wir das einfach begraben und ich glaube, dass das in der schwulen Szene einfach noch braucht. Ja? Diese Generationen kommen jetzt erst. Ja? Die Generationen vorher, die haben die Möglichkeit nicht gehabt und sind dann vielleicht auch schon in dem Alter, wo sie sagen, na, jetzt mag
1: ich das auch nicht. Mehr, ja? Und was würdet ihr? jenen Menschen sagen, die sagen, ein Kind braucht unbedingt Mutter und Vater? Also wir haben uns natürlich
2: ganz am Anfang von unserer Recherche damit beschäftigt, okay, also zwei Männer, okay, okay. Und haben da eben auch Bücher gelesen und so geschaut. Und dann haben wir uns in unserem Freundeskreis einmal umgehört und gesagt, du, Also ich kenne zum Beispiel gar nicht deinen Papa, was ist denn da? Und ja, der Papa ist unbekannt, weil das war eine flüchtige Bekanntschaft auf einer Sanitäranlage. (lacht) Oder beim anderen, ja, da ist der Papa einfach abgehauen nach Mexiko und beim dritten ist die Mutter hat kein Interesse gehabt und hat das Kind abgeben an die Großmutter und dann gibt es natürlich geschiedene Eltern und so weiter und so weiter. Ich weiß, dass alle gerne diese Wunschvorstellung haben von Mama und Papa und alles ist Sonne, Wonne, aber das ist einfach nicht so. Und darum haben wir gesagt, okay, also bei uns sind es halt einfach
1: zwei Burschen. Dann leite ich gleich über, ich kann es auch persönlich diese Frage stellen, was würdet ihr schwulen Männern raten oder Tipps geben, wenn sie sagen, sie hätten gerne ein Kind? Das
2: Gehirn spricht von Angst und von Risiko und von Zweifel, aber das Herz flüstert einen so zu, mach's doch. Wir haben uns gedacht, ja, also wir haben ein Leben und wir möchten das Leben so gestalten, wie es uns gefällt. Und. Darum haben wir aufs Herz gehört, aufs Flüstern und haben es einfach gemacht und das würde ich auch jedem raten. Und noch dazu schenkt man auch Leben. Also man nimmt nicht Leben, man schenkt es. Und diese Kinder wachsen in unglaublich glücklichen und herzlichen Familien auf und ich weiß nicht, was dagegen
1: sprechen sollte. Wie du gesagt hast, die Kinder wachsen sind super erwünschte Kinder, sie sind Wunschkinder.
0: Ja, ich bin auch gerade sehr herzerwärmt, weil es, es ist genauso, ja. Ich glaube auch, ähm, also ich wäre gern bei euch Kind gewesen. wir oh.
2: bemühen uns wirklich sehr.
0: Na, es ist schön, dass ihr da wart und mit uns eure Geschichte geteilt habt. Und ich glaube eben, nicht nur der Kevin, sondern auch ganz viele andere schwule Männer oder lesbische Frauen da draußen haben diesen Kinderwunsch. Und hm. es ist hm. eben so, dass sie vielleicht denken, ja, für mich eben nicht. Hm. Deswegen war es wichtig, dieses Gespräch zu führen. Vielen, vielen Dank. Ja,
3: vielen Dank für die Einladung. Ja, Dankeschön.
0: Ich wünsche euch alles Liebe weiterhin, auch jetzt mit dem zweiten Kind. Ja. ja. Das war beziehungsweise der Standard-Podcast mit ehrlichen Gesprächen über. Liebe und Sex
1: Wir freuen uns, wenn ihr auch die nächsten Folgen hört Abonniert uns am besten bei Apple Podcasts oder Spotify und wenn euch unser Podcast gefällt, gebt uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung
2: Jetzt die schönsten Weihnachtsgeschenke entdecken. Zum Beispiel sechs Monate das Thalia-Hörbuch-Abo im Bundle mit dem Smart Speaker Google Nest Mini mit Sprachsteuerung für nur
1: 59 Euro. Jetzt bei Thalia. Thalia. Welt bleibt wach.